0: Výber z pápežských encyklík, milí poslucháči, to je relácia, ktorú vám pravidelne prinášame v tomto sviatočnom čase a jej ďalšie pokračovanie je tu pre vás práve teraz. Encyklíka, ktorú čítame, je od svetého otca Jána Pavla II a jej názov znie Solicitudorei Socialis, sociálna starostlivosť cirkvy. Pokračujeme čítaním 9. článku, kde sa svätý Otec vracia ku staršej encyklike Populorum Progressio o rozvoji národov. Problematika rozvoja národov a sociálnej starostlivosti cirkvy o rozvoju človeka totiž spolu úzko súvisia. Hlbšie vysvetlenia už budeme počuť v texte encykliky, ktorý načítal Miroslav Kolbašský. No a komentármi k textu našu reláciu obohacuje duchovný otec Anton Fabián. Pre úplnosť ešte dodám, že reláciu pre vás pripravujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ko tretí bod encyklika populorum progresio je značným novým prínosom k celkovému sociálnemu učeniu cirkvy i k samému chápaniu rozvoja. Táto novosť sa prejavuje vo svete, čo čítame v záverečnom paragrafe dokumentu a čo môžeme považovať za súhrnú formulu, odhliadnúc od jej historickej hodnoty rozvoj je novým menom pokoja. Ak sociálna otázka skutočne nadobudla celosvetový rozmer, tak preto, lebo požiadavke spravodlivosti sa môže urobiť zadosť len na tej istej, to jest celosvetovej úrovni. Nevšímať si túto požiadavku by mohlo vzbudiť podnet na násilný zásah zo strany obetí nespravodlivosti, ako to býva pri vypuknutí mnohých vojen. Národy, vylúčené zo spravodlivého rozdeľovania majetkov, pôvodne určených všetkým ľuďom, by sa mohli pýtať, prečo by sme nemohli odpovedať násilím tým, ktorí s nami prv začali násilne zaobchádzať. A ak túto situáciu skúmame vo svetle sveta rozdeleného na ideologické bloky, ktoré jestvovali už v roku 1967, a z toho vyplývajúcich následkov a odoziev v hospodárskej a politickej súvislosti, po tomto nebezpečenstvo sa ukáže ešte väčšie. K tejto prvej úvahe o dramatickom obsahu formuly encykliky sa pripája ešte iná, na ktorú poukazuje ten istý dokument. Ako ospravedlniť skutočnosť, že ohromné sumy peňazí, ktoré by mohli a mali byť určené na podporu rozvoja národov, sú naopak opotrebúvané na obohacovanie jednotlivcov či skupín, alebo sa nimi ešte viac zásobujú skladiská zbraní tak v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách, čím sa odvracia pozornosť od dopravdivých potrieb? Tento stav ešte viac zhoršujú veľké ťažkosti, ktoré nezriedka prekážajú priamému prevodu kapitálov, určených na pomoc krajinám na ceste rozvoja. Ak rozvoj je novým menom pokoja, tak vojna a vojenské prípravy sú najväčšími nepriateľmi šestraného rozvoja národov. Takto vo svetle spomenutého výroku Pavla VI cítime výzvu, aby sme znova preskúmali pojem rozvoja, ktorý sa istotne nekrie s pojmom, čo sa obmedzuje na uspokojovanie mnohých potrieb rastom bohatstva bez toho, že by sa venovala pozornosť utrpeniam väčšiny a čo zo sebectva jednotlivých osôb a celých národov robí svoju hlavnú pohnútku. To nám dôrazne pripomína list svätého Jakuba, že otiaľto sú medzi vami boje a rozbroje. Z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch. Naopak v inom svete ovládanom starostlivosťou o všeobecné dobro celého ľudstva, čiže starostlivosťou o duchovný a ľudský rozvoj všetkých, namiesto vyhľadávania osobného zisku, mier by bol možný ako ovocie dokonalejšej spravodlivosti medzi ľuďmi. Aj táto novosť encykliky má trvalú a časovú hodnotu vzhľadom na dnešnú mentalitu, ktorá je taká citlivá na súvis medzi rešpektovaním spravodlivosti a nastolením pravého pokoja.
2: Každý dnes hovorí o spravodlivosti, každý sa jej aj domáha, Mladí ľudia hovoria aj o ochrane životného prostredia, ešte dôraznejšie, čo všetko je oprávnené, ale otázka je, kedy hovoríme o spravodlivosti chodiac tak povediac, po povrchu a kedy sme schopní tému spravodlivosti nazrieť aj v hĺbke. To znamená vidieť aj príčiny a dôsledky. A Jan Pavol II pred 35 rokmi Toto ukázal veľmi jasne v encyklike Solicitudo rei socialis, starostlivosť o veci sociálne, pričom nadvezuje na predchádzajúcu z roku 1967 o pokroku národov. Pravda je taká, a to, to bolo určité heslo encykliky Pavla VI, že rozvoj je novým menom pokoja. To sa stalo aj motom na niektoré slávenia prvého dňa v roku, lebo u nás občianský rok začína 1. januára a na tento deň ustanovili ako Deň pokoja. Máme pritom aj slávnosť bohorodičky Pany Márie, ale ide o Deň pokoja, v skutočnosti o Deň mieru. A ako píše pápež Pavol, Jan Pavol II, ak je rozvoj novým menom pokoja, tak vojna a vojenské prípravy sú najväčšími nepriateľmi pokroku. No a to predsa vidíme jasne po týchto rokoch. My dnes každý večer na obrazovkách, lebo vidíme, aké nešťastie a do akého stavu privádza vojna našich susedov, to všetko ľudí ako keby vracia späť. Neumožňuje to zdravo sa rozvíjať v pokoji a v mieri a byť požehnanými, ale ľudia majú pocit depresie a, a úpadku práve preto, lebo tá myšlienka, ktorú vyslovil pápež, že rozvoj pokrok je novým menom pokoja, čiže mieru, tak táto myšlienka nie je rešpektovaná. No a v tom čase, keď Jan Pavel II písal svoju encykliku, veľmi dobre poznal aj dôvody, ktoré vedú ľavicovo orientovaných ľudí už 200-300 rokov, v myšlienkovom zápase k tomu, prečo by nemohli chudobní odpovedať násilím proti tým, ktorí najprv násilne začali zaobchádzať s určitým bohatstvom zeme a začali ľudí vykoristovať. No a tak sa tá sociálna problematika prehlbuje, lebo vidíme, že obohacovanie jednotlivcov aj národov vedie k rozvoju zbraní a zbranie sú potom trestom pre ľudí samých. Tak vlastne sa človek akoby je v takom zamotarnom kolotoči a sám seba tresta. A pápež jasne pripomína, že celý problém je v sebectve, ktoré človek v sebe nosí. Čiže, ako píše Jakub v, v Biblii, v liste Jakubovom čítame, že ide o žiadostivosť, ktorá brojí vo vašich údoch. Čiže... To je téma, ktorú si každý človek musí otvoriť, do akej miery jeho život ovláda sebectvo, egoizmus a do akej miery je ochotný aj božimi očami sa pozrieť na seba samého.
1: Základné učenie encykliky Populorum Progresio vyvolalo vo svojej dobe veľkú ozvenu práve pre svoju charakteristickú črtu novosti. Nemožno povedať, že sociálna súvislosť, v ktorej dnes žijeme, je celkom taká, aká bola pred 20 rokmi. Preto by sme chceli podať krátky výklad niektorých charakteristických črt dnešného sveta a tak prehlbiť učenie encykliky Pavla VI., Stále podzorným úhlom rozvoja národov Prvá skutočnosť, ktorú treba zdôrazniť, je, že nádeje na rozvoj, vtedy také živé, zdajú sa dnes veľmi ďaleko od úskutočnenia. V tomto ohľade si encyklika nerobila nejaké ilúzie. Jej vážna, niekedy priam výstražná reč, chcela iba zdôrazniť závažnosť situácie, a vyburcovať svedomie všetkých a naliehala na povinnosť prispievať k jej riešeniu. V tých rokoch bol rozšírený určitý optimizmus ohľadom možnosti bez mimoriadneho úsilia vyrovnať hospodárskú zaostalosť chudobných národov, dať im prostriedky a pomáhať im v ich procese industrializácie. V tejto všeobecnej historickej spojitosti Okrem úsilí každej krajiny, aj organizácia spojených národov sa postupne podujala na dve desaťročia rozvoja. Urobili sa naozaj niektoré dvojstranné alebo mnohostranné opatrenia na pomoc mnohým národom, medzi ktorými niektoré už boli dávnejšie nezávislé, ale väčšina z nich práve vychádzala z procesu dekolonizácie. Církev zo svojej strany si pokladala za povinnosť študovať problémy, ako ich nastoľovala nová situácia a zamýšľala pritom podporovať svojou náboženskou a ľudskou inšpiráciou tieto snahy, aby im tak dala dušu a účinnú pohnútku.
2: Musíme sa vždy oprieť o históriu, pretože fakty, ktoré poznáme z dejepisu, nám pomôžu pochopiť aj encykliku, ktorú napísal pápež Ján Pavol II. Vychádza so skutočnosti, že po druhej svetovej vojne vznikla organizácia spojených národov a tá mala oveľa väčšiu váhu, ako ju vidíme dnes lebo dnes sa to prezentuje len ako inštitúcia, ktorá rozpráva, ale výkonnú moc nemá žiadnu. Vydav nejaké vyhlásenie, akože odsúdi a podobne, ale život ide ďalej. A, a teda ukázal, v tých rokoch 47-50 OSN malo oveľa väčšiu vážnosť a bolo spojené s oveľa väčšou nádejou prísľubom lepšieho sveta, ako je to dnes. Druhá skutočnosť, ktorá bola v tej dobe, a to je po druhej svetovej vojne v rokoch 50-60, je dekolonizácia. To znamená, mnohé štáty v Afrike ale aj v Ázii, zbavovali sa svojich dotrájších kolonizátorov, či už išlo o Anglicko, Francúzsko, alebo Holandsko, Španielsko a tak ďalej, ktorí postáročia predtým pomáhali menej rozvinutým krajinám, ale zároveň z nich aj ťažili. No a tento oslobodzovací boj prišiel v určitých rokoch a mnohí v západnej Európe ho pochopili aj pomohli tomu, aby krajiny v Afrike začali vládnuť sami. S tým ale sa neuzavrel celý proces a ešte sa tým nevyrovnala hospodárska zaostalosť chudobných národov. My vidíme, že to len, len sa otvoril nový pohľad na staré známe skutočnosti a aby ľudstvo dospelo k nejakému pokroku, tak okrem toho, že sa darovala sloboda jednotlivým štátom, je dôležité aj vzájomná spolupráca i medzi bohatými a chudobnými, i z hľadiska vzdelávania, výskumu a v rozličných mnohých oblastiach. A to je múdre na encyklike Jána Pavla II. aj predchádzajúceho Pavla VI. Že ukazujú túto novosť problému, lebo v čom je novosť encykliky? Však ona, ona nič nové svojim spôsobom neprináša, ale to nové je v tom, že zhrnula fakty a dala do súvislosti, do korelácie mnohé záležitosti, ktoré prinášajú nové problémy vo svete. A teda jasne ukazuje, ako etika, morálka ovplyvňujú aj hospodársky svet okolo nás.
1: Nemožno povedať, že tieto rôzne náboženské, humánne, hospodárske a technické iniciatívy vyzneli na prázdno, pretože dosiahli určité výsledky. Ak sa však vezmú do úvahy rozličné činitele vo všeobecnosti, nemožno poprieť, že súčasná svetová situácia, pokiaľ ide o rozvoj, pôsobí skôr záporným dojmom. Preto by sme chceli obrátiť pozornosť všetkých na niektoré všeobecné javy, ale bez toho, že by sme vylúčili iné, majúce špecifický ráz. Nechávam stranou rozbory čísel alebo štatistík, pretože stačí sa pozrieť na skutočnosť, to jest na nespočetné množstvo mužov a žien, detí, dospelých a starých, teda na konkrétne, A neopakovateľné ľudské osoby, ktoré trpia pod neznesiteľnou ťarchou biedy. Je mnoho miliónov tých, čo stratili nádej, pretože ich situácia sa v mnohých častiach sveta citeľne zhoršila. Pred týmito drámami krajnej biedy a nedostatku, v ktorých žije toľko našich bratov a sestier, sám pán Ježiš burcuje naše svedomie.
2: Všetkým nám je jasné, že slovo pokrok, rozvoj smeruje, chápeme v kladnom slova zmysle, ako krok dopredu. Ale pápež správne v 13. článku poukazuje, že namiesto toho, aby sme dosiahli krok dopredu, robíme krok dozadu a to je práve v tom rozpore medzi bohatstvom a chudobou vo svete, medzi biedou a nedostatkom, v ktorej žijú ľudia. Dlho napríklad platilo, že v Číne je lacná pracovná sila a teda mnoho sa tam vyrába. Dnes už ale vieme, že už ani v Číne nie je lacná pracovná sila, pretože v Číne začína byť demografický problém, nie je taký nárast obyvateľstva, ako bol v minulosti. To znamená, že lacná pracovná sila ešte je vo Vietname alebo v Indii, ale už to neplatí o Číne. A tak sa svet mení. A v každom desaťročí to, to bude zase inak. A preto je dôležité brať do úvahy to, čo píše Ján Pavol II v encyklike Solicitudorei Socialis, že ten pokrok má špecifický ráz súvisiaci s etikou a svedomím človeka.
1: Prvé záporné konštatovanie, ktoré sa nanúcuje, je trvalá a často ešte viac prehlbovaná priepasť medzi oblastiami tzv. rozvinutého severu a rozvíjajúceho sa juhu. Táto zemepisná terminológia iba čiastočne naznačuje skutočný stav, lebo nemožno prehliadnuť, že hranice medzi bohatstvom a chudobou prechádzajú vnútrom samotných spoločností, a to tak rozvinutých, ako aj ešte len v rozvoji. Ako aj v bohatých krajinách jestvujú zlé sociálne pomery, dosahujúce až stupeň biedy, tak aj v menej vyvinutých krajinách nezriedka možno pozorovať výstrednosti egoizmu a okázalého bohatstva, ktoré uvádzajú do nespokojnosti a vyvolávajú pohoršenie. Hojnosti majetkov a slúžieb, ktoré majú k dispozícii ľudia v niektorých častiach sveta, nadovšetko v rozvinutom severe, zodpovedá na juhu neprípustná zaostalosť a práve v tejto zemepisno politickej oblasti žije väčšina ľudského pokolenia. Keď sa dívame na celý rád rôznych sektorov, výroba a rozdeľovanie potravín, hygiena, zdravotníctvo a ubytovanie, pitná voda – pracovné podmienky, zvlášť pre ženy, dlžka života a iné hospodárske a spoločenské javy. Tento celkový obraz je rozčarujúci, či sa už berie tak, ako sa javí sám o sebe, alebo vo vzťahu k zodpovedajúcim danostiam rozvinutých krajín. Spontáne prichádza na jazyk slovo priepasť. Možno to nie je primeraný výraz na vyjadrenie opravdivej skutočnosti, pretože môže vyvolať dojem nejakého ustáleného javu. To však nie je správne. V živote rozvinutých krajín a tých, čo sa ešte len vyvíjajú, sa v posledných rokoch prejavil nerovnomerný stupeň zrýchlenia, ktorý ešte viac zväčšuje vzdialenosti. Tak krajiny na ceste rozvoja, zvlášť tie najchudobnejšie, nachádzajú sa v situácii vážneho zaostania. Treba ešte pripojiť rozdiely v kultúre a vo vzájomných postojoch medzi rôznymi skupinami obyvateľstva, ktoré sa vždy nekryjú so stupňom hospodárskeho rozvoja, ale naopak prispievajú k vytváraniu vzdialeností. Tieto prvky a aspekty robia sociálnu otázku oveľa zložitejšou práve preto, že dosiahla všeobecný rozmer. Ak pozorujeme rôzne časti sveta oddelené stále väčšou priepasťou, zdá sa nám, ako by každá z nich sledovala svoju vlastnú cestu a uskutočňovala svoje vlastné záujmy. Takto chápeme, prečo v bežnom spôsobe vyjadrovania sa hovorí o odlišných svetoch vnútri tohto nášho jediného sveta. Prvý svet, druhý svet, tretí svet a niekedy i štvrtý svet. Hoci si podobné výrazy nenárokujú presné roztriedenie všetkých krajín, predsa majú svoj význam. Sú znakom rozšíreného pocitu, že jednota sveta, inými slovami jednota ľudského pokolenia, je vážne ohrozená. Táto terminológia okrem svojej viac menej objektívnej hodnoty nepochybne skrýva mravný obsah voči ktorému církev, ktorá je sviatosťou alebo znamením a nástrojom jednoty celého ľudského pokolenia, nemôže ostať ľahostajná. Nová
2: terminológia, ktorú používa pápež Jan Pavol II v roku 1980-90, súvisí s tým, že boli sme zvyknutí deliť napríklad Európu na východnú a západnú a on poukázal zaujímavo na sever a juh. A to z hľadiska hospodárskeho, lebo všetci vieme, že krajiny ako je Švédsko, Fínsko, Norsko, ale aj západná severná Európa sú oveľa rozvinutejšie než krajiny na juhu, hovoriac o, o Grécku, Portugalsku alebo o Afrike a to má dopad na sociálne zabezpečenie, pretože dnes je jasné, že sociálne istoty, sociálne zabezpečenie v krajinách ako je Fínsko, Švédsko, Holandsko, severná Európa je oveľa dokonalejšie premyslené a uskutočňované, oveľa lepšie štrukturalizované. Samotné odvody, ktoré si ľudia platia, aj dôchodky, ktoré potom z toho majú, sú usporiadané spravodlivejšie. Okrem toho, pápež hovorí o rozdelení na svety. Čiže žijem jeden svet, môj svet, ale v tomto svete sú podelené ďalšie svety. Alebo sa dá hovoriť o tom, že všetci sme súčasťou jedného veľkého vesmírneho diania, ale v rámci nášho sveta existujú iné svety, ktoré my nazývame, že prvý svet, druhý svet, tretí svet rozvojový a ešte chudobnejší štvrty. Čiže aj z hospodárskeho hľadiska sa dá poukladať a rozlišovať, ako tie naše prostredia sa líšia od seba. No a spomínať šesť skutočností, ktoré toto rozdelenie spôsobujú. Poprvé ide o potraviny a ich delenie, po druhé hygiena, v akých podmienkach žijeme? Po tretie, zdravotníctvo a jeho dostupnosť. Po štvrté, ubytovanie. Po piaté, pitná voda. A po šiesté, rovnoprávnosť pracovné podmienky aj pre ženy. Potom je samozrejme mnoho ďalších javov, ktoré vplývajú na to, ako posudzujeme sociálnu situáciu vo svete. V svojej encyklike pápež používa výraz, že je rozčarený z toho. A ten výraz rozčarovanie v Slovenčine vystihuje práve tú skutočnosť, že na jednej strane máme v sebe túžbu, aj vidíme to pozitívne, a na druhej strane nemôžeme vidieť negatívne javy, ktoré túto skutočnosť spôsobujú.
0: Priatelia Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. V čítaní a komentovaní encyklíky Solicitudorei Socialis od Svetého Otca Jana Pavla II. budeme pokračovať opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa lúčia a za pozornosť ďakujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, autor komentárov Anton Fabián a pohodový deň vám prajú aj od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.